0: És már is kezdünk! A műsor házigazdája, Bogyó Péter.
1: Sziasztok! A maival egy újabb adáshoz érkeztünk, és innen továbbra is csak felfelé van. Adásaimat már ilyen rövid idő alatt is közel 200-an hallgattátok meg, amiért már most nagyon hálás vagyok. Az interjúkon túl, mind podcast vonalon, mind videós vonalon, rengeteg tartalmi és is ötlet várja, hogy veled, Együtt megvalósítsuk. Ehhez kérem most a segítségedet, lehetőségeidhez mérten támogasd a műsort, hogy tényleg a digitális transformáció vezető média műhelyévé tudjunk válni. Látogass el a műsort Patreon oldalára, és légy az építőtársam ebben. A cím pedig www.patreon.com per digitalisbenfentes. Segítségedet előre is köszönöm. És akkor a mai műsor. Mai vendégem Beck Zsolt, munkaerőpiac jövőkutató, közgazdász, a Backend Partners fejvadász cég és a Hárfelő alapító ügyvezetője. Az elmúlt húsz évben Beck figyelemre méltó karakterévé vált a magyar felvadász és építős piacnak. Zsoltot a folyamatos fejlődés és fejlesztés motiválja, ennek én személy szerint is a tanulja lehettem. Ennek eredményeképpen magyar termék nagydíjat jutalmazták, érték és minőség nagydíjat, magyar berenc innovációs nagydíjat és magyar brandz innovatív márka elismerést is kapott. Az általa írt válság vagy forradalom című pedig hamarosan kérdezni is fogom. Szia Zsolt, üdvözöllek a műsorban! Szia Péter, én
0: köszönöm a meghívást!
1: A bemutatásodban elhangzott ez a munkaerőpiaci jövőkutató kifejezés, és lehet, hogy sokak számára ez egy kicsit ilyen meghökkentő, vagy éppen misztikusan hangzik, hogyan fogalmaznád te meg, hogy mit jelent ez?
0: Igazából annyit jelent, hogy ugye előre látni a munkerőpiac folyamatait, évekre előre látni. Engem egyébként az életkényszere vitte erre rá, hiszen fejvadás cég vezetőként nekem, nekem valamennyire előre kell tudjam látni a folyamatokat, és terveznem kell tudni, hogy, hogy mikor mi várható mi történik, hogy a megfelelő céges stratégiával rá tudjunk készülni. Tehát nálam így indult el ez az egész.
1: Mi az, amit így a hétköznapokban, hogyha valaki találkozik veled, ebből tud érzékelni? Hát igazából
0: a kérdés jó, hát a, a, az jön ki a végén, hogy, hogy esetleg elolvassa a legutóbbi könyvemet, a Válság vagy Fordalom című könyvet, ahol ezt a témát feszegetjük, és azt látja, vagy azt a következtetést tudja levonni, hogy én foglalkozom ezzel a témával. Nyilván ez meg az ő véleménye lesz, hogy ez neki tetszik, vagy nem tetszik. Tény az, hogy az utóbbi időben elindultak olyan folyamatok, amik ugye a COVID rágyorsított, ami, ami úgy gondolom, hogy, hogy, hogy markáns változásokat hozott, és még fog hozni, és úgy gondolom, hogy a markánsabb változások még előttünk állnak, nem mögöttünk. Tehát ez egy nagyon izgalmas téma, nagyon izgalmas terület, és mivel mindenkit ez érinteni fog, aki a világban. Munkavilá... Él. Én úgy gondolom, hogy aki egy kicsit is tudatos a saját karrierjével, annak ezzel a témával valamilyen mértékig foglalkoznia kell.
1: Nagyon jó, hogy ezt mondod, mert abban majd szeretnék egy kicsit elmerülni, de elsőként hogy így elinduljunk egy alacsonyabb lépcsőfokon. Te mit tartasz digitalizációnak?
0: Nagyon röviden úgy tudnám ezt definiálni, hogy a digitalizáció az az, amikor minden olyan munkát, minden olyan feladatot, amit a számítógép vagy a különböző informatikai rendszerek el tudnak végezni, akkor azok végezzék el, és ne az ember. Hogy az embernek megmaradjanak azok a tevékenységek, ezt tényleg az ember kell, amiben kell az empátia kell, a kreativitás kell, az intelligencia, a probléma megoldó képesség, azok, azok a területek maradjanak az embernél, és a munkának úgy az uncsi része, az pedig, az pedig amit el tudnak vinni a gépek vigyékelők.
1: Tehát akkor ez azt jelenti, hogy te úgy gondolod, hogy a, aki most mondjuk egy kockás füzetbe vezeti a kis dolgait, és azt holnaptól egy Excel táblázatra bízza, hogy ott automatikusan elvégződjenek bizonyos feladatok, akkor az már ide tartozik. Igen, ezt gondolom, sőt,
0: visszatekerem az időkerekét, én azt gondolom, hogy amikor megjelentek az első ö, digitális számológépek, az egy nagy forradalom volt, hiszen biztos emlékszel rá, hogy annó a gyárakban, különböző irodákban hatalmas nagy füzetek voltak, rácsos füzetek, kézzel irogatták bele a számokat, és volt az a tekerő számológép, ami, ami, amivel ugye akkor számoltak és írták be a kockákba a számokat. Tehát úgy gondolom, hogy ehhez képest az, hogy megjelent digitális számológép, már elindult ez a, ez a forradalom, és mint minden forradalom, vagy nem is forradalomnak hívnám, minden változás, ami, ami exponenciális változás, először ugye egy alacsony meredekséggel megy, és van egy pont, amikor ez exponenciálisá válik. Mi most pont már az exponenciális részében vagyunk, de ha visszatekerjük az időkerekét, akkor ez volt az, amikor éveken keresztül egy lassú változás indult meg. Ugye megjelentek az első számítógépek, az első táblázatkezelők, Excel, vagy akkor még ugye nem is és volt meg az Excelnek ez a nevezzük monopólium, ami most van, hanem még ugye volt a Lotus 1, 2, 3, a, a, az ingyenes szoftverek, stb. Tehát, hogy ennek volt egy, volt egy evolúciója.
1: Ja, amiről beszélsz, az gyakorlatilag már valamilyen szinten a digitális átalakulásnak a része. Te hova teszed ma ezt, főleg úgy, hogyha mondjuk üzleti szempontból gondolunk rá, hogy Ugye az elmúlt időszakban, az elmúlt években azért ez lett egy trend, hogy a digitális átalakulás, digitális transformáció, de maga ez a folyamat azért már jó ideje zajlik. Te hova teszed ezt, hogy hogy szerinted hol vagyunk ezen a vonalon?
0: Én úgy gondolom, hogy már markáns változások elindultak, de a legmarkánsabb változások előttünk vannak. Tehát, hogyha belegondolsz, az egész mögött maga az internet megjelenése, mindenki úgy nézett rá először, mint a, mint a, 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 a nem is tudom micsodára, ugye, mint a mérgezett egérre szokták mondani, hogy jaj, úristen, mi ez az egész, mi, mi ez a történet. Aztán hirtelen az életünk részévé vált, és én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon nagy forradalmi változás volt, ahogy ugye minden áthelyeződött az internetre, és most még durvább forradalmi változások előtt állunk. Tehát magyarul, magyarul én úgy gondolom, hogy ennek az egész dolognak az exponencialitása, az igazi nagy meredekségű változása még előttünk van. Tehát már benne vagyunk az exponenciális részben, de még előttünk van a durvább, a durvább előretörés.
1: És közgazdászként hogyan tekintesz erre a dologra, mint hogy digitális átalakulás? Tehát, hogy az üzleti működések, az üzleti világ mennyit változott emiatt a folyamat miatt?
0: Hát ugye nyilván ezt mindenki tapasztalja, aki, aki dolgozik és, és mozog, hogy rengeteget. tehát az okos telefonok, az internet, a a, a többi, hát ugye olyan jelentősen felgyorsult a kommunikáció. amíg még ugye gyerekkorunkba telefonfülkébe kellett menni és fölhívni valakit és megbeszélni, hogy két hét múlva találkozunk a Balatonparton, most ugye ez nem így történik. tehát ez az jelentősen felgyorsult minden, és ez mind mindenki tapasztalja a magánéletében is. Ugye, hát vannak generációk, akik erre már nem is emlékeznek, vannak generációk, akik meg csak erre emlékeznek, szóval, szóval úgy gondolom, hogy itt, hogy itt egy, tényleg egy olyan, olyan, olyan helyzet előtt állunk, ami, ami nagyon izgalmas. Viszont, amit, amit, amit nyilván benne van a pakliba, és ezt el kell mondani, hát az internet egy csodálatos dolog, de azért azt tegyük hozzá, hogy az internetnek a jelentős százalék a szemét. Tehát tele van szemetelve az internet, és, és Yeah. Okay emberek csinálják, emberek szemetelik tele, a, a, az e-maileknek az öme spam, tehát nem is tudom, hogy az e-maileknek hány százalékára erre vannak különböző kimutatások, hogy csak pár százalék e-mail az, ami tényleg releváns, az összes többi az szemét, tehát, hogy, hogy sajnos ez van, és ez lesz is, és akár milyen változás van, ez is olyan, mint az atomenergia, lehet jóra is használni, meg rosszra is, tehát sajnos mindent az emberi szándék dönt el. Én azt kívánom, hogy csak a jó szándék vezéreljen mindenkit ebben a folyamatban, de nyilván itt úgy gondolom, hogy az emberek és az emberi felelősségnek itt azért meg, a, meg egy újfajta etikának itt jelentős szerepe lenne.
1: Mikor találkoztál először a digitalizáció, ugye említetted most ezt a szám, számológépes korszakot, neked az volt az első találkozásod a digitalizációval? Hát igen, még
0: kisgyerekként bementem anyám irodájába, és ott láttam a, a, az irodában az irodistákat, hogy hatalmas, nagy füzetek kicsapva, tekerik a számológépet, érthetetlen módon pötyögnek bele számokat, és nem tudom, hogy hányszor kellett megtekerni, azt nem tudtam használni. Tehát láttam azt, hogy ez, ez siralmas, tehát hogy ez olyan borzasztó meló lehet. Tehát őszintén, hogy most a számítógéppel egy Excel csártal megcsinálsz, kb. három perc alatt, ott szerintem egy hetet dolgoztak rajta, hogy megcsinálják azokat a, azokat a kalkulációkat, meg mindenfélét, amit, amit kellett. Tehát itt azért ez elég durva dolgokról beszélünk.
1: Mi volt az első céges, tehát ami mondjuk úgy, hogy szakmai tapasztalatod, ami, ami digitalizációval kapcsolatos?
0: Hát én, amikor indítottam az első vállalkozásaimat, már akkor ugye kellett számítógép, akkor már ugye jött az internet. Az internet megérkezésével akkor indult be ez a weboldal mizéria, hogy mindenkinek legyen weboldala, és akkor ott ugye maga, ha végig gondolunk, hogy, a, hogy egy-egy, ugye akkor statikus weboldalak voltak, hogy az hova fejlődött, tehát az is elképesztő. Tehát ott tényleg az volt, hogy kvázi egy gépelt oldat és akkor már volt három menüpontod, és mindegyik menüpontra egy gépelt oldal kijött, tehát az már nagy szó volt, hogy neked van olyanod, és esetleg még több szint is használtál, akkor már ízlésed is volt. Tehát én úgy gondolom, hogy, hogy elég meg volt ennek is maga az a pályanyír időszaka, ami minden másnak.
1: És hogyha most végig gondolod azt, hogy a vállalkozásodban voltak különböző ilyen stádiumok, hol volt az első olyan, amire, amire már azt mered mondani, hogy ez egy tudatos, digitalizációs projekt volt, tehát nem az volt, hogy jó, akkor vegyünk valakinek egy laptopot, hanem ami már, ami, már, ami már inkább így az üzleti folyamatokat is érintette.
0: Rá voltunk kényszerülve arra mi is a sok adat kezelése miatt, hogy saját ügyvitelünk legyen. Mivel elég speciális területen mozogtunk, abban az időben nem voltak kész rendszerek, tehát nekünk magunknak kellett lefejleszteni a saját ügyviteli rendszerünket, és annak most már X plus egy verzióját. Tehát én úgy gondolom, hogy ez az indult el saját ügyviteli rendszernek a fejlesztésével, és ugye mindenki, aki a, az üzleti világban van, pontosan tudja, hogy minden informatikai fejlesztés olyan, hogy eleje van, vége nincs. Tehát És ott elindult valami, amit mind a mai napig nincs vége.
1: Mi volt a legnagyobb tanulsága ennek a projektnek? Értem, hogy még a mai napig tart, de ha most az elejére gondolsz vissza.
0: Hát az először is az embereket át kellett szoktatni, az informatika használatára. De ez most is egyébként megvan, tehát hogyha van egy régi rendszer, meg egy új rendszer, mindenki a régit akarja használni, és akkor, akkor tudod rákényszeríteni őket az új rendszer használatára, hogyha a régit elérhetetlenné teszed a számukra. Tehát egyszerűen úgy gondolom, hogy az emberek fejében kellett nagyon nagy változásokat elérni, hogy az addigi manuális, meg kézi adminisztráció helyett átálljanak arra, és lássák annak a hasznát, hogy mindent, ha adminisztrálnak az informatikába, akkor annak előbb-utóbb ők is levezik a gyümölcsét, de erre valamilyen szinten rá kellett kényszeríteni az embereket, különböző munkafolyamatokkal, iránylevelekkel, stb., hogy hogy a bebetonozott új ügyviteli folyamatokhoz tartsák magukat. Ez ez volt a legnehezebb része az emberi fejek átállítása.
1: És mit csinálnál másképp, hogyha ugyanazt a projektet most, most a mostani fejjel kéne újrakezdened?
0: Hát mivel a mostani fejjel, ha újra kezdeném, semmit nem csinálnék másképp, mert nem a fejemmel volt a baj, nem nem minden mással, hanem az az akkori kezdetleges informatikával. Tehát mi ugye nyilván akkor akkor olyan korlátai voltak ennek, hogy nem tudtunk mindent megvalósítani, amit szerettünk volna, és most nyilván most tudom azokat a piaci változásokat, nyilván, hogy jobb rendszert csinálnék, mint, mint akkor elsőre, de, de, de akkor sem ez volt a legnagyobb probléma, hanem az, hogy olyan dinamikusan fejlődik maga az informatika, hogy, hogy, hogy az akkori rendszereket most már kinevetnénk, de akkor azok nagyon jók voltak.
1: Tudsz most olyan projektet megosztani a hallgatókkal, Amint dolgoztok digitalizációs témában, és, és nem árulunk vele üzleti titkot.
0: Persze, abszolút. Most a, a, a legnagyobb projektünk, amin dolgozunk, az az, hogy most is használunk e-learninget a, az új kollégák oktatására, de ezt egy sokkal magasabb szintre szeretnénk emelni, és szeretnénk egy olyan belső oktatási rendszert kialakítani, amin, hogyha a kollégák végigmennek, az új kollégák végigmennek, akkor a végére tényleg kész tudjanak lenni. Most ezen dolgozunk. <tos> Erre is egyébként nyilván a piaci kényszer rá minket, hiszen egyre kevesebb olyan munkavállaló van, aki rendelkezik a megfelelő kvalitásokkal, a soft skill-ekkel, meg a hard skill-ek, szakmai tapasztalatok területén mindenben klappol. Tehát itt is ugye meg kell tenni a megfelelő kompromisszumokat, és és úgy gondolom, hogyha megvannak azok azok az abilitásai a a kollégának, de nincs meg a tudása, egy tudás sokkal könnyebb pótolni, mint mint esetleg olyan soft skill-eket, amiket nem lehet tanítani.
1: Akkor gyakorlatilag az a tapasztalat, hogy az, amit ők akár a korábbi munkatapasztalataikból, vagy kezdőként a főiskolára, egyetemről hoznak, és a valódi piaci igény között Ekkor luktáltunk?
0: Igen, igen. Erre ennyit tudok mondani, hogy sajnos igen. Ez a luk változó, de egy dolog miatt változik ez a luk, mert a, a diákoknak a zöme, legalábbis aki egy kicsit is tudatos, már a, az egyetem alatt elkezd dolgozni, és szerez olyan szakmai tapasztalatot, ami releváns. És úgy gondolom, hogy ez, ez a legfontosabb. Az oktatás meg változó, tehát valami, tanítanak jó dolgokat, tanítanak nem jó dolgokat, de úgy gondolom, hogy olyan gyorsan változik minden, hogy tényleg látszik, hogy a ahogy én most látom, ugye fejlesztjük a saját belső e-learningünket, hogy ez alapján azért egy nagyon-nagyon komoly új oktatási rendszert lehet létrehozni, amin azért vannak is próbálkozások, meg van is ezzel úgy tudom foglalkozva, de hát ha belegondolunk, hogyha, hogyha minden egyetemnek főiskolának, akár minden gimnáziumnak, akár minden általános iskolának, lenne, lenne olyan e-learning iskola, ahol egyszerűen a gyerekek végig tudják csinálni ezeket az anyagok sokkal könnyebb lenne standardizálni ezeket az anyagokat, sokkal könnyebb lenne olyan anyagokat szerezni, amivel lehet színesíteni az oktatást, tehát és nem, nyilván nem támogatom azt én sem, hogy személytelenné váljon, hiszen az oktatásnak van egy közösség formáló szerepe is, de biztos vagyok benne egyébként, hogy egy-egy tanárból szinte olyan popsztár lehet, mint a, mint a mostani uh, tini sztárok, hogy na, ha megnézted a videón azt a, ezt a matek előadás, hogy hogyan oldotta meg az xy szenzációs szenzáció jó, érthető, stb. Tehát én úgy gondolom, hogy itt olyan új területek nyílnak meg, és a tanárok előtt is, aki ezt esetleg meg tudja lovagolni, vagy, vagy lát ebbe fantáziát, vagy, vagy nem csak fantáziát, nem ezzel van tudatosabban foglalkozva, ami, ami megint egy gyökeres átalakulást jelentene, és én megmondom őszintén, hogy teljesen nyilván Illik is egyetérteni vele, de, de teljesen egyetértek el a mászka, hogy a tudás az elérhető. Tehát most az interneten minden fön van. Tehát hogyha te meg akarsz csinálni egy vakbél műtétet, biztos, hogy, a, hogy, a, hogy az interneten utána tudnál nézni, hogy hogy kell megcsinálni, még videókat is tudnál róla nézni, és nem azt mondom, hogy expert lennél, de lehet, hogy már vennél egy malacot a hentesnél, már azon tudnál gyakorolni, hogy hogy kell megcsinálni, és úgy gondolom ez egy jó irány, tehát a tudást szabaddá kell tenni a tudást, ingyenessé kell tenni a tudást, elérhetővé kell tenni az emberek számára, és egy országon belül is úgy gondolom, hogy egy, hogy egy, egy nagyon komoly megosztás kéne csinálni, és erre ezek az e-learning rendszerek tényleg alkalmasak, hogy legyen egy olyan tudásbankunk, egy olyan magyar tudásbank, magyar nyelven, magyar ö, ö, dolgokkal, ami én úgy gondolom, hogy eleve a mi országunknak az erőssége volt mindig is. Ezzel az eszközzel és az ehhez kapcsolódó tudatos stratégiával pedig egy, egy még izgalmasabb irányba lehetne ezt elvinni.
1: Korábban említetted, hogy még azért előttünk áll elég sok minden, ami a digitális forradalmat majd még itt meg fogja bolondítani. Most mi az, ami nálatok a legnagyobb kihívás? hogy te már látsz előre olyanokat, amik majd jönnek is arról, vagy van itt még előttetek azért más kihívás is?
0: Hát kihívás az mindig van rengeteg, hiszen, hiszen mi is rengeteg rendszert használunk a cégbe, egyik jobb, másik rosszabb. Az a helyzet, hogy itt mindenki beszél a mesterséges intelligenciáról, még nincs. Tehát ez az igazság, hogy nincs. Lehet ezt szépíteni, de nincs, ez csak ilyen PR maszlag én szerintem, hogy van. Viszont ha lenne, arra, arra volna igény, ugye? Mint hogy a parazs megkéne, van-e igény, az volna rá, mert mert akkor nem nekünk kéne, gondold-e, nem nekünk kéne összeigazgatni a 85 féle rendszert, az adatokat, amit tudom én. Hát ha van egy mesterséges intelligenc, az a dolga, hogy tudja. Tehát, hogy nagyon nem kéne, elmondod neki szép magyar kerek szavakkal, hogy mit szeretnél, és megcsinálja. Tehát én úgy gondolom, hogy na, ez hiányzik. És erre, erre van is valamennyire szükség, mert most még azért az informatika per Pillanat, valamilyen szinten egy zűrzavar, hiszen vannak baromi jó rendszerek egy-egy területre. Ezeket a rendszereket, ugye vagy azt a kompromisszumot választod, hogy akkor egy rendszer hasz, egy rendszert használsz, annak vannak jó funkciói, és vannak borzasztó funkciói, de benyeled a borzasztót, mert vannak jó részei, vagy minden egyes területre olyan rendszert használsz, ami dedikáltan arra vonatkozik, és akkor ezeket össze kéne kapcsolni. Egy egységes adatbázisba rakni meg. Mit tudom, hogy ez az irány, tehát most ez az irány, ez látszik, hogy ez, ez elindult, hogy, hogy sok rendszert kell összekapcsolni, de, de hogy ez, ez még az elején jár, és nyilván nincs meg az a, az, a, az a mesterséges intelligencia, amit mondanak, hogy van, vagy lesz, vagy jön, vagy nem tudom. Ezért mondom, hogy arra viszont igény az volna, nem kevés.
1: Majd még egy kicsit el tudunk időzni itt a, ebben a mesterséges intelligencia témában. Most viszont szóval arra vagyok kíváncsi, hogy a Válságjegy Forradalom című könyved pont két évvel ezelőtt ősszer jelent meg, hát pont így, pont belecsapott azért a pandémia. Mi az, amire azt mondott, hogy hogy hoppá, ezek itt megtörténtek a könyvedből, mi az, ami, mi az, ami felgyorsult, előre szaladtunk valamivel, hogyan tudnád értékelni a könyv megjelenése óta időt, ahhoz képest, hogy miről szól a könyv?
0: Ez nagyon jó kérdés, mert ahogy említetted, tényleg két éve íródott a könyv, és már nem is biztos, hogy minden szavára emlékszem, de a viccet félretéve nyilván a pandémia, nem tudunk elvonatkoztatni tőle, mert hogy felgyorsította az eseményeket. Tehát én úgy gondoltam, hogy például én ezzel a belső e-learning dologgal még várhatok, az kiderült, hogy nem, hanem ez most már azonnal kell. Tehát, hogy ilyen szinten felgyorsultak ezek a történetek, és olyan dolgokkal kell foglalkozzunk, amivel datáltam én erre az időre, hogy kell most, meg, most, meg, most meg egyszerűen szükség van rá fizikailag, mert ez egy probléma, hogy fölveszünk új embereket, és hogy úgy képezzük ki, hogy a, hogy a tapasztalt kollégáinknak a legkevesebb ta, ö, kapacitását vigyék el. Tehát, hogy ez, ez, én ezt így gondolom, hogy, 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 hogy jelentősen felgyorsult. Ugye gondolok itt a másik dolog, ami ugye most hirtelen ilyen populáris lett, ugye a home office rendszere, Én is féltem tőle, mint minden cégvezető, annyi szerencse volt a szerencsétlenség, hogy rá voltunk készülve informatikával, és és én pozitívan csalódtam az egészbe, mert mert az emberek ugyanolyan lelkesen dolgoztak otthonról is, igyekeztek megtartani a közösségi szellemet. Most már ugye azon vitatkoznak, hogy ki jöjjön be az irodába, mert már beszeretnének jönni, de ugye nyilván Limitált létszámot engedünk be az irodába a pandémia miatt, ezért, ezért most meg kezd megfordulni ez a dolog ráadásul. Nekünk bejött ez a működési modell, még akár irodatér hasznosítás szempontjából is bejött, hiszen, hiszen akár kevesebb íróasztalt kell tartanom, mint ahány ember van. De, de nyilván ez egyik oldalt kedvező. Ez a folyamat, ha nézzük az irodaházak piacát, gondolom ők nem örülnek, hiszen elképzelhető, hogy van egy elvándorlás az alacsonyabb kategóriai irodaházakból a drágábbakban, mert azok olcsóbbá válnak, a, a, az olcsóbb irodaházaknál, meg, meg a többinél is valószínűleg egyre több az üres tér. Tehát én úgy gondolom, hogy, hogy ez is egy kétélű fegyver, hiszen a piacnak az egyik részét kedvezően érintette, egy másik részét kedvezőtlenül, vagy egy céget nem nagyon lehet home tenni, szóval vagy ott feszültséget is keletkezhet, hogy az irodaiak homofizba vannak, de akik meggyártanak, azok meg ugye azoknak be kell menni. Tehát én úgy gondolom, hogy azért ez, ez, ez egy, egy kétélű fegyver.
1: A pandémia, ugye azért, hogyha ezt közebről megnézzük, azért ez egy kényszer, egy erős kényszer volt arra, hogy digitalizáljanak. Ha már más nem, akkor ugye az, hogy legalább az informatikai rendszer, ugye ez a homofiz miatt, amit említettél, tudjon működni, Mi az, amit te tapasztaltál az ügyfeleidnél, vagy azoknál a cégeknél, akiket akiket közelebbről ismersz, hogy mennyire értették meg a vezetők azt, hogy mi történik valójában? Tehát, hogy ez most nem egy ilyen, hát jól van, dobjunk össze valamit, hogy túléljünk, hanem, hanem ez igenis ezeknek a digitalizációs olyanatoknak meg kell történnie. Hát vegyes a kép.
0: Nyilván a legfontosabb dolog egy nagy cégnél az, hogy itt, ha ha korábban nem is, de itt meg kellett születni annak a felismerésnek, hogy a HR-nek, a marketingnek és az IT-nak együtt kell dolgoznia. És sokkal jobban, mint eddig bármikor. Sokkal jobban. Tehát, hogy, hogy ugye a HR szül marketing igényeket, a HR szül IT igényeket, és ez a marketing és IT feladatok össze kell fogni ennek a három divíziónak, és, és ugye közben megjelent ugye most már a munkaerőhiány is, egy jelentős munkaerőhiány a piacon, tehát úgy gondolom, hogy ez, ezt az égető problémát, ezt mindenképpen egy cégen belül ennek a három divíziónak a nagyon erős összefonódásával lehet megcsinálni illetve illetve, azzal, hogy ugye még folyamatosan fejlesztenek is, hogy esetleg kevesebb munkaerővel tudják ellátni ugyanazt a feladatot, hogyha lehet automatizálni. Tehát még ugye bejönnek itt egyéb dolgok is a, a képbe, ami esetleg eddig elhanyagolható volt, és eddig nem foglalkoztak vele. Most meg már egy valós probléma, Jelentsen ez ugye az automatizációt, nem csak feltétlen robotkarokat értünk, jelentsen ez irodai rendszerek bevezetését, ott automatizálni, ott különböző olyan rendszereket behozni, amivel, amivel ugye ki lehet váltani hiányzó munkaerőt, az elvégzendő feladatok számát lehet csökkenteni a hatékonyság javulásának a szem előttartásával. És nyilván ugyanez igaz a termelésre is, hogyha egy robotkart beállítanak, most vagy a használat lehet venni tizenpár millió forintért egy robotkart ha az hozzá, Vetett, hogy mennyi egy ilyen munkaerőnek a bére, akit egy robotkar mondjuk le tud cserélni, akkor ez most már adott esetben nagyon komoly megtérülést tud mutatni. Tehát itt, itt adott esetben egy éven belül, de legrosszabb esetben is két éven belül meg tud térülni egy ilyen beruházás. Ez meg nem rossz?
1: Igen. Azért is érdekes ez, mert készültem egy olyan kérdéssel, ami, ami pont erről szól, hogy most itt előhúzom ezt, hogy több cikk és tanulmány is foglalkozik a HR-en belül azzal, hogy ez az az irányvonal, amit említettél, hogy a a HR, az IT és a marketing össze kell, hogy fogjon, és valamilyen formában ők fogják a jövőbeni board funkciókat elvinni. Van egy egy ilyen vonal, meg van egy olyan vonal, aki elmegy egészen odáig ezekben a tanulmányokban azt mondják, hogy ez, ez a Hármas, ez vagy egy szuperpozícióvá fog válni, vagy egy részlegé fog válni egy cégen belül, vagy pedig le fogja váltani azt a a mostani működést, hogy az ügyvezetők is a pénzügy irányítja a cégeket. Tehát, hogy te hol vagy ezen a skálán, hogy mennyire mennyire érzed azt, hogy ez a folyamat ennyire erősen kezdene megjelenni?
0: Hát látszik, valószínűleg a tanulmányt olyan emberek írták, akik nem vezettek céget. Tehát egyrészt nem tartom racionálisnak, amit mondasz, mert, mert alapvetően lehet itt pénzt költeni, ha nem jön bevétel. Tehát én úgy gondolom, hogy egy józanésznek mindig ott kell lenni, egy józanészhez pedig most nem is feltétlenül a pénzügyet mondom, de az ügyvezető folyamatosan igényel kontrolling adatokat, olyan, olyan számokat, amik, amik a, a, a működésnek a hatékonyságát folyamatosan javítja. Ezért ne felejtsük el, a HR, a marketing, az IT, az nem hoz pénzt, az visz pénzt és ezt össze kell, összhangba kell tartani azokkal az üzletágakkal, akik meghozzák a pénzt, akik termelik a pénzt, akik eladnak, értékesítenek, stb. Tehát én úgy gondolom, hogy, hogy itt inkább a kooperáció a lényeg, és inkább az a lényeg, hogy mondjuk a, a HR eddig, egy, eddig mondjuk egy nem megfelelő szinten kezelt uh, divíziója volt a cégnek, az föl kell emelni tényleg hogy a megfelelő helyen kell kezelni, hiszen bármelyik cég bezárhatja a kapuját, ha nincsenek emberek, akik elvégezzék a feladatot. Alatokat. Tehát úgy gondolom, hogy minden egyes cégnek, és most kivétel nélkül ez igaz szerintem minden egyes cégre, a legfontosabb erőforrása az ember. És ez nem, hogy, vá- nem, hogy csökkenni fog, ez nőni fog. Hiszen egyre több szofisztikáltabb feladat lesz, az tényleg emberek kellenek. Tehát itt mindenféle hiedelemmel ellentétben én úgy gondolom, hogy, a, hogy a, a jó szakembereknek az ázsiója, a státusz az emelkedni fog. A marketingbe én nyilván azt javaslom mindenkinek, mert Ugye egy cég életében a marketing az egy olyan sztori, hogy mindenki marketinges egy cégbe, és mindenki beleszól. Tehát én úgy gondolom, hogy a a jó marketinget hagyni kell, hogy azt csinálja, amit csinál. Jobb, ha nem szólnak bele fentről, hogy mit csinál, hiszen ez egy külön tudomány valamilyen szinten. De ott a stratégiákat azért össze kell hangolni nyilván, hogy, a, hogy van egy egységes, egységes cég stratégia, és olyannak mentén haladjanak a dolgok. az IT pedig, én azt javaslom, hogy nyilván ott ott mindent lehet jobb rendszerrel csinálni, mindent lehet drágább rendszerrel, de ott is meg kell találni, ott viszont tényleg azt az arany középutat, hogy hogy megfelelően előre gondolkodva, tehát hogyha most csinálunk egy weboldalt, azt másfél év múlva ne kelljen lecserélni, hanem legalább mondjuk öt évig fusson egy weboldal, hogy jelentősen ne kelljen hozzányúlni az architektúrájához. Ezen kívül ott is azért a beruházásokat a józenész kerete között lehet tartani, mert kell is tartani, mert az IT megint olyan terület, ami, ami egy feneketlen déza, egyszerűen csak öntött bele a pénzt, és nyilván van hasznossága kell, de végtelen pénz bele lehet tolni, tehát itt is összhangba kell hozni a cégnek a valós igényeivel, és előre kell látni valamilyen szinten, öt év múlva is a cég igényét, de IT-ban azért nagyon előre nem lehet tervezni. Öt évente meg úgy változnak a rendszerek, úgy változik minden, hogy egyszerűen most már minden cég tudja, hogy laptopokat cserélek három évente, szoftver. Weboldalt hozzá kell nyúlni, mit tudom én, három 5 évente, tehát, hogy itt is megvannak ezek a, az úgynevezett életciklusok a különböző IT területeknek. Én úgy gondolom, hogy ebben, ebben inkább a tudatosságot kell jobban betenni, mert lehet, hogy valami most drágább, de hosszú távon az az olcsóbb, Ami most olcsóbb, az hosszú távon drágább lesz, mert mindig toldozni kell. Itt meg kell tudni találni azokat az arany középutakat. Viszont az IT-ban én úgy gondolom az a nehéz, hogy olyan szinten változnak a dolgok, és annyiféle új, meg mindenféle technológia jelenik meg, hogy egy jó IT-snak rengeteg dologgal kell napra késznek lennie. Sokkal többnek, mint egy ügyvéd is állandóan vizsgázik és készül, hogy akkor milyen változások vannak, és csinálja a kötelező vizsgáit, vagy az orvosok is. Őszintén lehet, hogy az it ez még fontosabb lenne, hogy minden dologról, mindenről úgy tudjanak, hogy mindig a legoptimálisabbat tudják javasolni a cégnek.
1: És akkor itt azt gondolod, hogy a, a sokkal fontosabb, hogy ne jön fel ilyen technológiai hype egy cég, hanem inkább a saját igényeihez képest válaszol technológiákat?
0: Há, röviden igen, mert ha másképp, akkor egyszerűen ö, hiába van neki technológiája, nem tudja kihasználni, csak több pénzt, csak több, több pénzt költött el. Tehát ez, de ehhez viszont látni kell a cégnek, minden cégnek kell, hogy legyen egy jövőképe, hogy hova akar eljutni, és ahhoz milyen eszközök kellenek, és azokra mikor van szükség, tehát hogy ezt valamilyen szinten nyilván a józanésznek a meg a józanítélő képességnek a, 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 a határain belül kell ezeket jól meghozni, ezeket a döntéseket.
1: Ha már itt a jövőkép szükségességét említed, mi a legnagyobb akadály jelenleg a KKV-s vezetők, cégek számára, hogy egy jól végigvitt, persze egy hosszú folyamatról beszélünk, de egy digitális átalakulást tudjanak menedzselni a cégükbe? Hát
0: erre a kérdésre nem biztos, hogy jó választ tudok adni, mert mert én inkább, ugye mi mi is dolgozunk KKV-val, de nem olyan sokkal, meg nekem is vannak ismerőseim a KKV-ból, én úgy gondolom, hogy ez nagyon személyfüggő a kkv Tehát van, aki nagyon jól föl, fölugrott erre a lóra, van, aki meg, van, aki meg egyszerűen, egyszerűen nem biztos, hogy kellőképp foglalkozik vele. Ez nagyon egyénfüggő. Tehát itt nem nagyon tudnék általánosítani. Mert úgy gondolom, vannak KKV-k, akik ezt, ezt nagyon jól vették ezt az akadályt, jobban akár, mint egy-két nagy cég, mert a nagy cégeknél ez egy sokkal több buktatóval járó, sokkal több ember, sokkal több divíziót érintő változások, mint hogy, mint hogy ezeket a változásokat meg hoznák, erre a legjobb példa mondjuk, hogy még időnként előfordul banki szektorba, hogy még AS 400-as programozókat keresnek. Mert még ilyen rendszerek futnak, ami ugye, ha jól emlékszem, a hülyeséget onnan, 90-es évek technológiája. Egy baromi megvízható technológia volt, most is az, de te elszállt el- el fölötte az idő, Utána tavaly vittünk egy 60-70 éves programozót valahova, mert, mert erre volt még szükség, és ugye ő, ő volt az a szaki, aki tudta az AS 400-at. Tehát, hogy vannak erre, tehát, hogy, hogy vegyesebb a kép, mint gondolnád, és nem biztos, hogy én csak a, a KKV-kre ezt a lep ráhúz, ráhúznám, ráadásul most, ugye vannak pályázati lehetőségek is a digitalizáció területén, vagy voltak. Tehát úgy gondolom, hogy ott, hogy ott, hogy ott vannak, akik ezt ügyesen meglovagolták vannak, akik meg kevésbé. Én úgy gondolom, hogy ami valóban hiányzik ma Magyarországon, az az, tök mindegy, hogy milyen poszton vagy. Legyen mondjuk te egy KKV ügyvezető, de ülj egy hivatalban, vagy vigyél bármilyen köztisztséget. Én úgy gondolom, hogy ezekhez kéne kapcsolni olyan oktatást, ami ehhez elengedhetetlen. Tehát egy, 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 egy KKV vezetőnek kéne tanulnia olyan vállalkozói alapismereteket, olyan IT-ismereteket, stb. Tehát, hogy én, én megint visszatudok kanyarodni az oktatásra, hogy ez, hogy ez ott legyen. De ugyanezt tudom mondani egy polgármesternek is. Tehát, hogyha oké, ő azt mondja, hogy most egy polgármester lesz, akkor végezzen el egy polgármester tanfolyamot, vagy egy polgármester KKV-képzés, vagy nevezzük ezt bárminek, vagy oké, de most az már nincs. Tehát, hogy valamilyen képzést végezzen el vagy egy képviselő, akkor ő is végezzen, például képviselőnek is ugye kell, hogy rendelkezzen alapjogi ismeretekkel. Tehát én úgy gondolom, hogy, hogy ez, az, ez az a luk, amit be kell foltozzunk, a képzés, és hogy minden egyes ilyen dologhoz megfelelő képzéseket társítsunk, és ezek ne olyan képzések legyenek már, hogy beülök az iskolapadba és elvégzem, hanem, hanem max vizsgázni menjen el valahova, hogy azért ne puskázom, mert azért online nyilván most kiderült, hogy itt ugye a, a sok kis egyetemista örült azért, amikor vizsgaidőszak volt, azt esetleg jobban tudott puskázni, hogy itt ugye nem voltak erre fölkészülve ezek az online rendszereknek, stb. De, de az oktatás mindenképpen elérhetővé kell tenni mindenki számára, és transzparensé. Mert, mert akkor tudod azt, hogy mit lehet elvárni valakitől, aki egy olyan poszton van, mondjuk a, tudom azt, hogy a felettesem ez biztos tudja, mert hogy ezt tudnia kell. Tehát, hogy szerintem ez egy jó dolog lenne.
1: Most itt két dolog körülnalzódott bennem, hogy ha gyakorlatilag akkor ezt így kimondhatjuk, hogy Mondjuk egy, egy cégben is, akár egy cégvezető, hiszen most ne szól azért a műsor, hogy elgondolkozik azon, hogy mit tehet azért, hogy, hogy ne maradjon le ezen a digitális átalakulásos folyamaton, akkor egyrészt üljön le és valamilyen jövőképet rakjon össze, hogy hova képzeli el a, a cégét az elkövetkezendő évekre. A másik pedig az, hogy akkor ehhez társítson valamilyen fajta, tudásbázis vagy valamilyen valamilyen Elérhető, elérhető tudást legalább.
0: Hát én úgy gondolom, hogy a nullás lépés az, hogy folyamatosan az ember tanuljon, folyamatosan figyelje, hogy hova megy a világ, meg a különböző területek, hova mennek. Ez a nullás lépés az egy, és utána tudsz tervezni, amikor ezeknek az adatoknak a birtokába vagy. Én van, hogy csak azért tárgyalok egy céggel, kíváncsiságból megkeresnek minket, és nagyon szívesen meghallgatom, mit mondanak, mert, mert nem biztos, hogy együtt fogunk dolgozni, de, de olyan érdekes dolgokat tudhat meg az ember egy-egy ilyen tárgyal mert az én tudásom, az én ismeretem gyarapszik, az én világnézetem, megismerem egy másik cégnek, egy másik embernek a realitását a világról. Én úgy gondolom, ezekből, ezekből lehet tanulni, de, de általánosan, ugye most mondhatok ilyen csúnyát, emberi butaság ellen harcolunk, és, és, és ugye példát kell mutassunk cégvezetőként, hogy ebben igyekszünk, hogy ebben elöljárjunk, ebben a, ebben a harcban, hogy legalább a saját tudásunkat pallérozzuk, meg én úgy gondolom, hogy, hogy minden egyes országnak ebbe az irányba kell mennie, hogy a legnagyobb kincs a tudás lesz. És ez már most is az, és ez az volt a második világháborúban is, ez az volt mindig is, csak úgy gondolom nem volt a megfelelő helyen értékelve. Tehát ha belegondolunk, hogy nem véletlen a második világháborúban német tudósokat átvitték Amerikába, nem tudtak volna holdra menni. Most elnézést kérek a szállás szkeptikusoktól, meg a Balaton tagadóktól, de de, de vagy a laposföldhívőktől, de, de nyilván ez a folyamat, azt ők se tagadják, hogy átmentek, ugye a tudósok, a rakét a tudósok átmentek. És Magyarországnak mindig is nagyon erős tudása volt, tehát tudásbázis volt, és hogyha most megengedsz egy kicsi filozofálást, a jövő úgy is az, hogy nem az a trubaj, hogy legyár csak valamit, hanem az a trubaj, hogy meg, megtervezzem azt a dolgot, hogy az baromi jó legyen. A jövő úgy is az, hogy megtervezek egy baromi jó dolgot, azt rányomok a print gombra, és kiprintelem. És két kolléga összeszereli az alkatrészeket, mert még össze kell szerelni, később már robotok fogják ezt is összeszerelni. Tehát, hogy ebbe az irányba megyünk, hogy az emberi fantázia, az emberi tudás, a a technológiának előbb-utóbb az emberi fantázia szab határt majd, És én úgy gondolom, hogy aki ezt látja, és stratégiában gondolkodik, akkor ezből mindenki leszűrheti azt a következtetés, hogy a maga szintjén, a maga dimenziójában ebből ő ezt hogy tudja megvalósítani hiszen egy cégnek is az értéke a tudás. Ha Lajos bácsi elmegy, aki tudja kezelni azt a CNC gépet, és csak ő tudja programozni meg minden, akkor Lajos bácsival elmegy a tudás is. Tehát, hogy ezeket a tudásokat ben kell tartani a cégekbe, hiszen ezek az adott cégek mind-mind egy egy külön tudásbázis, egy ország egy külön tudásbázis. Tehát alapvetően alapvetően ezek mind-mind apró elmék, nevezzük így, és, és a sok kicsi elméből tevődik össze a sok, vagy az egy nagy bocsánat. Ez egy nagyon érdekes filozófiai kérdés, ugye itt, itt lehet ezt túl misztifikálni, hogy akkor rajelmélet, vagy én nem tudom micsoda, akkor, mint, a, mint ugye a, a, a bogarak, vagy a hangyák, ugye, ahol, ahol már most ugye azt föltételezik, hogy valószínűleg van egy van valamilyen központi irányítás ennek az egésznek, ami alapján működnek. És ugye ez a rajelmélet is ezt, ezt a föltételezést használja ki a robotizációban. De, de igen, valahol, valahol van ez a jelenség, és én úgy gondolom, nekünk ebbe az irányba kell elmenni, hiszen, hiszen ez az, ami az értéket fogja képviselni, leginkább a tudás. Nem a kézzel fogható dolgok, tárgyak, mert azok igazából a tudásnak a termékei.
1: Korábban még lemítetted, hogy mint a home office és a távmunka, mint egy ilyen kvázi ilyen forradalmat él, olyan szempontból, hogy ilyen nagyon sok cégvezető cég megtapasztalta azt, hogy mi ez, működhet-e, milyen formában, milyen hatékonysággal, és a, a tényleges jövőbeni hatásait, azt még nem látjuk, hogy a hosszú távon hogyan fog lecsengeni. Ugye van egy nagyon érdekes aspektusa, az pedig a, a szocializáció. Tehát az a, a tényező, hogy azért csak emberekről beszélünk, akik dolgoznak. Egyrészt neked milyen tapasztalataid vannak, azon túl amit most mondtál már korábban, hogy, hogy most már versengenek a visszatérésére a kollégák, de hogy mi az, amit akár a te cégedbe, akár más cégekbe is látsz, hogy na, ez itt még egy nagy kihívás lehet a Cégek számára?
0: Hát ugye az ember az társas lény, ezt már előttünk megmondták, tehát egy darabig a technológia tudja ezt helyettesíteni, de van egy pont, ahol az emberek igénylik, hogy összejárjanak a barátaikkal, a kollégáikkal, tehát ezt úgy gondolom, hogy ezt, ezt, ezt nem lehet helyettesíteni, ezt a dolgot, tehát itt inkább úgy gondolom, hogy a megfelelő egyensúlyt kell megtalálni ebben és ez pedig közösségfüggő, melyik közösség, melyik cég, melyiknél mi, mi a kultúra, mi az, ami jól működik. Ezt, ezt meg kell találni, meg talán a kollégáknak kell adni kellő szabadságot, hogy ezt ők alakítsák ki maguknak.
1: Tehát a, azt gondolod, hogy itt ilyen nagy fordalmi változások, vagy, vagy ilyen eltulódások, hogy hirtelen rengeteg távmunka, hely jönne létre, vagy és mi ez nem fog megtörténni?
0: Vagy bizonyos területeken több lesz, de most is sok van. Tehát ez most már az az igazság, hogy azokon a területeken a pandémia miatt ez megtörtént. Tehát ezen, ezen, ezen ezt lehet szépíteni, ezen túl vagyunk. Most egy gyártó a, 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 a gyári munkás, aki, aki az összeszerelésen dolgozik, szerencsétlen nem tud hazamenni és otthon összeszerelni, vagy csúnya dolog lenne, otthon szerelni össze. Tehát, hogy, 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 hogy ugye Egyébként ez, tehát az a poén, hogy ez megtörtént. Tehát ez, amit te kérdezel, az egy, az, egy, az egy létező valóság, és hogy ez ezen fölül hova fog vezetni, most mondhatnám a digitális nomádokat, amiről írtam a könyvbe, megtörtént. Tehát van, de én voltam előrelátó, mert akkor is volt, de, de aki ezt megtehette, olyan területen van, ez működik. E- Egyszerűen egyszerűen lehet, hogy több digitális nomád lesz, azt, azt alá tudom írni. Vannak olyan területek, ahol ez könnyebben megvalósítható, hogy az informatikában, mondjuk az online marketingben, egyéb olyan dolgokban, ahol nem igényli azt az ügypél, hogy te állandóan ott legyél elég egy online kapcsolat. De baromi szépen meg lehet valósítani ezeket az új életformákat, életmódokat, életviteleket. De, de ezek még, itt még nőhet a létszám, de itt már a folyamatok elindultak, itt már csak az a kérdés, hogy ez hova fog tovább, tovább fejlődni. És nyilván egy, egy pék a pékségben tudja megsütni, az nem fog változni egy darabig. Előbb-utóbb meg a robot fogja megsütni a kenyeret, azt meg mindenki döntse el, hogy jó vagy nem jó, de... Ha a robot süti a kenyeret, és sok helyen már lehet, hogy robot süti, akkor meg a kézműves pékségeknek viszont az ázsiója még inkább fölemelkedik, és az emberek még inkább azt fogják keresni. Tehát én úgy gondolom, hogy, hogy, hogy itt elindult már ez a folyamat is. Tehát itt beszélhetünk arról, hogy esetleg ez ez majd elindul, de nem, hiszen rengeteg kézműves pékség nyílt, a kézművességeknek, a kézműves termékeknek. Én úgy gondolom, egy reneszánsra az már elindult pár évvel ezelőtt. És ez ez esetleg még nőni fog, hogyha a fogyasztói társadalom még erősödni fog, vagy marad ez ez a, ez a, a, a túlfogyasztásos társadalom, amit ugye korábban is megénekeltek nagy magyar alternatív zenekarok a konzumterror. Ugye? Tehát, hogy ez megy tovább a konzumterror, akkor, akkor ez van. Tehát ez működik ez a dolog. De egy biztos, hogy van egy ilyen tendencia, ami egyébként meg jó. Tehát én úgy gondolom az, hogy azt értékeljük a helyén, amikor egy ember beleteszi a, 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 a saját dolgát egy, egy dologban, és attól tényleg egy kézműves dologgá válik. Akár egy élelmiszer, akár egy étel, amit elédraktak elég az étterembe, akár egy tárgy, akár egy műalkotás, akármi más. Én úgy gondolom, hogy ez helyén való történet. És ez, és ez, ez igazából azoknak az embereknek is tud kiutat mutatni, akik esetleg attól félnek, hogy a úristen, itt a robotok elveszik a munkánkat, vagy a, vagy a külföldi beérkező munkavállalók elveszik a munkánkat, Ma azért jönnek be külföldi munkavállalók Magyarországon is, mert már nincs, nincs ember, aki megcsinálja azokat a feladatokat. Tehát, hogy... És az is mutatja egyébként, hogy na, azokon a területeken kéne gondolkodni, hogy az hogy lehetne gazdaságosan automatizálni.
1: Ugye a világjára az egyik tanulsága volt sok ö, országban, meg sok vállalatnál, hogy nem hagyatkozhatnak kizárólag arra, tehetségeket toboroznak, mert egyszerűen beszűkül a piac. Kicsit reagálva arra, amit te is mondasz, hogy nem véletlenül jönnek külföldről is ide dolgozni. És ugye ez a szűkös piac kikényszeríti azt is a vállalatoktól, hogy a márod dolgozókkal nem csak, hogy jobban bánjanak, hanem tényleg ö, azt mondom, hogy, hogy kihasználják azt a tehetségüket, amiről őket ugye eredetileg oda felvették. Mi az, amit te látsz, hogy mi változott ebben az elmúlt időszakban, az elmúlt mondjuk két évet nézve? Hát
0: m- m- ez, itt még szerintem akkor a változások nem történtek, amekkorák előttünk állnak, én úgy gondolom. M- mert itt még ugye nem lehet ezt így általánosan nézve, úgy gondolom, hogy ez szektorfüggő is nagyon, amit kérdezel. Tehát nyilván egy gyártócégnél ott ott azért használnak sok helyen embereket, mert még nem robotizáltak, és elmaradt a robotizáció. Van olyan gyártócéggal, ahol azért használnak szakembereket, mert azt egyszerűen nem is lehet robotizálni, vagy irdatlan költségen, mert annyi egyedi dolgot gyártanak, mit tudom én, lehet, hogy száz, száz tonnás acélszerkezeteket kell összeheggeszteni, de azt azért, azt azért nehéz, nehéz teljesen automatizálni bizonyos dolgokat, amikor egyedi termékeket gyártasz, ott meg, ott meg nyilván ennek a szakértelemnek az ázsiója fölemelkedik, vagy ott az építőipar, ahol még úgy gondolom, hogy most már ugye lehet látni az interneten, hogy itt már van mindenféle automatizálási törekvés, de de úgy gondolom, hogy ott azért, azért az egy nagy kihívás a robotizációnak, meg az automatizálásnak, hogy egyedi házaknak a kivitelezés. és most nem családi házakra gondolok, amit vannak egységházak, és az kiviszik megrendelés kiviszik, hanem, hanem most tényleg egy toronyháznál, vagy akármilyen nagyobb épületnél, egy irodaháznál. Az, az, ezek, ezek, ezek kihívások, és itt még a, 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 a technológia, Lehet, hogy azért nem követte le ezeket a dolgokat, mert új anyagokra is szükség van, új alapanyagokra, és az új alapanyagok forradalma az még csak gyerekcipőben jár, és az még előttünk van, mert az látszik, hogy hogy az építőipar biztos, hogy sokkal egyszerűbbé válna, ha mondjuk az anyagok forradalma elérni őt is. Gondoljunk arra, hogy még mindig ott tartunk, hogy kicsempézzük a vécét. Miért? Miért csempézzük ki? Miért nem fújunk rá egy felületet kettő perc alatt, amiből csempe lesz? Tehát most mondtam valamit, bocsánat, de lehet, hogy hülyeséget mondtam, mert nem vagyok építőipari szakember, de, de burkolókkal már én is szenvedtem éppen eleget, <gül> és tudom, hogy burkoló-burkoló között nem kicsi a különbség. <gül> pláne, ha iszik előtte. Szóval a viccet félretéve, én úgy gondolom, hogy vannak olyan kérdések, amik ami nagyban meggyorsítanák az egész történetet és ezért, ezért szedném szét. Tehát egy építő sokkal nehezebb, és sokkal inkább rá van szorulva a kétkezi munkára, mint mondjuk egy másik terület még x évig biztos.
1: Még egy területre vagyok kíváncsi, hogy készültem itt a erre az adásra. Egy érdekes kettősséget láttam, is arra vagyok kíváncsi, hogy te mit gondolsz erről. Az egyik folyamat az az, hogy a, a cégek, ez a nagyvállalatok irányából indult el, hagyományos, ilyen egész életre szóló karrierutakat kezdtek el kialakítani, azért, hogy megtartsák a tehetségeket, meg a jó munkaerőt. Ez leszivárgott ugye idő közben a kisebb cégekre, tehát egy KKV vagy egy egész kis cég is képes ilyeneket kitalálni és, és működtetni sikeresen. Viszont a másik oldalon meg elindult egy olyan folyamat, hogy az emberek már nem töltenek el akár 20-30 évet egy vállalatnál, hanem elindult egy olyan folyamat, hogy az átlag, most például Magyarországon az átlag az négy év, amit egy munkahelyen töltenek el az emberek. És ugye ez a kettő dolog, ez pont ellenmond egymásnak, vagy legalábbis van egy ilyen érdekellentét benne, hogy mit gondolsz erről?
0: Szerintem ez egy nagyon jó kérdés. Nyilván ez a folyamat elindult, tehát ezzel ellen kárhadakoznunk, hiszen ugye már van olyan is a job hopperek, tehát ugye ez a terminus technikus is van azokra, akik ugye itt évente bántanak munkahelyeket. Nyilván az túlzás, hiszen, hiszen egy év alatt nem tud a tudást összeszedni, mint a, amekorával ő gyarapodjon a saját karrier célja tekintetében. Hát ezzel lenni, én úgy gondolom, egy cégnek fel kell készülnie, és egyetlen egy módon tud felkészülni, hogy van egy központi tudásbázisa. bázisa. Ez, ez a legfontosabb. Tehát, hogy minden cégnek a kulcspozícióira legalább legyen egy olyan tudásbázisa, egy olyan e-learning rendszere, amivel bárki oda megy, ki tudja oktatni, fel tudja készíteni, és kvázi ő saját magának kiképzi azt a szakembert, akire neki szüksége van egy-egy adott területre, mert most hiába várjuk azt, hogy majd valaki tapasztalt odajön, egyre kevésbé fog odajönni, hiszen egy tapasztalt, minél tapasztaltabb valaki, annál inkább nem gondolkodik hosszú távon adott esetben, hiszen hiszen ő egyre főjebb akar kerülni a ranglétrán, vagy fizetésben nem tudja megadni a cég azt, amit esetleg ő akar. Tehát úgy gondolom, hogy Nyilván ezek csak föltételezések, tehát van, van ilyen is, olyan is, tehát van, aki hosszú távú munkát kereslet, nem akarok itt ezen senkit megsérteni, de egy biztos, hogy egy cégnek strategiálak fel kell készülni arra, hogy, hogy ne egy-egy poszttól függjön, és ezt a függőségét neki le kell csökkentenie. Nyilván az jó mindenkinek, hogyha valaki sokat dolgozik egy adott cégnél, a cég szempontjából ez tök jó. A munkavállaló szempontjából meg nyilván, hogyha azt a nézőpontot nézem, azt is meg tudom érteni hogy van egy stratégiai terve, és a stratégiai, vagy karrierterve, és a karriertervébe az belepaszol az a cég, de ott mondjuk három, négy, öt év alatt elérte azt a szintet, hogy ő többre vágyik, de az adott cégnél ezt már nem tudja megkapni. Nem csak anyagi dologra gondolok, hanem gondolok itt egy magasabb szakmai kihívásra. De gondolok arra is, hogy a másik oldalt is nézzük, hogy... Ugye Japánból jött ez a kultúra, főképp az ázsiai országokból, ugye, hogy, hogy ö, ö, egy munkahely kultúrája egész életre. Hát egy, úgy gondolom, hogyha most elmész Japánba, hogy megtanulj szamurájkardot kovácsolni, akkor három év után nem hagyod ott, hiszen három év után még azt sem tudod, hogy, hogy az mitől lesz igazán a legjobb szamuráikard a világon. Tehát az, az meg egy, egy életet igényel, hogy te művészi szintre emeljed adott területen a tudásodat. Tehát úgy gondolom, hogy emiatt lesz ilyen is, olyan is. Gondolom, hogy több lesz az olyan, aki, aki egy bizonyos szintig eljut egy cégbe és tovább megy. A cégek nem csak az, azzal tudnak ez ellen védekezni, hogy van egy központi tudásbázisuk, hanem hogy van egy olyan növekedési stratégiájuk, hogy az emberekkel együtt a cég is tudjon növekedni, és egyre nagyobb feladatokat tudjon biztosítani a kollégáinknak. Tehát azokat a kihívásokat, meg szakmai kihívásokat ő is tudja házon belül biztosítani, ami egy-egy ilyen kollégánál esetleg igényként fölmerülhet. De nyilván ez nem lehet mindig megcsinálni, bizonyos területeken igen, bizonyos területeken nem. Ez egy olyan dolog, ami van, ezzel nem lehet harcolni, mert hogy harcolsz ellene, nem lehet, ezt el kell fogadni, és föl kell készülni.
1: Ha már a tudásbázisról volt szó, visszakanyarodhatunk egy kicsit még itt a mesterséges intelligenciára. Ugye azt mondtad, hogy hát fogalmazunk úgy, hogy jelenleg egy ilyen nagyon szűk mesterséges intelligencia fogalomba férünk bele. Mi az, amire te számítasz, akár időben, hogy mikor és hogyan jutunk el oda, hogy lesz egy olyan, ahogy te is megfogalmazod, olyan típusú mesterség és intelligencia, akinek szavakkal lehet tudsz mondani egy feladatot vagy feladatkört, és ő kvázi önállóan megszerzi az információkat, feldolgozza és megfelelő eredményt fogja neked átadni? Ez egy nagyon jó kérdés.
0: Erre korrekt becslés nem lehet adni. Itt most tényleg a hasamra ütök, mint ahogy az elején kérdeztet, hogy ütöttem a hasamra, most itt ütök, a tekérésedre ráütök, és azt mondom neked, hogy ez. Amerikában szerintem egy tíz év, mert itt a hardveres fejlesztések már elindultak lehet hallani, itt olyan hardveres egyéb megoldásokat, adatkezelési megoldásokat, hogy egy-egy ilyen új számítógép rendelkezik, ami ennek az alapja lehet. De mire az elérhető lesz, mire az. Én úgy gondolom, hogy nem számítógépént lesz elérhető, hanem a felhőben lesz elérhető. A felhőben pedig te kvázi AI kapacitást tudsz vásárolni, hogy x időt akkor neked dolgozik egy AI, és rákötöd a rendszereidet. Én ezt, ezt becsülöm, de azt lehet, hogy mellélövök, mert úgy gondolom, hogy számítógép sohasem tudja teljesen helyettesíteni az embert, mert a számítógép a múltbeli adatokból dolgozik nem tud más csinálni, múltbeli adatokból extrapolál. Én úgy gondolom, az ember képes egyedül arra, hogy nulla adatból valamit kitaláljon, aminek esetleg még nem volt a múltban. Most egy számítógép, aki még azt tudja, mi az a tojás, nem fogja föltalálni a tükörtojás, mert azt tudni kéne, hogy mi az a tojás. De ha sose tudja, mi az a tojás, abból nem lesz tükörtoja. Tehát, hogy szerintem, szerintem az embernek ezt a képességét, egy gép, az nem fogja tudni elérni, de az ember életét nagyban meg tudja könnyíteni, meg meg is nehezíteni. Tehát itt már már belemegyünk abba az aszimov által feszegetett etikai kérdésekbe, amire úgy gondolom, hogy komolyan foglalkozni kell hamarosan. És én inkább ezt látom, hogy már most ezzel kéne elkezdeni foglalkozni, hogy a, a jelenlegi infokultúrának, a, azokat a, 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 az etikai szabályait lefektetni, hogy kerüljük el azt, ami Kínában van például, tehát én azt úgy gondolom, hogy, hogy az emberi szabadságot, ha korlátozzák, akkor az emberi szellemet korlátozzák, és akkor tényleg az emberekből gépeket csinálnak, ami meg úgy gondolom, hogy nem egy jó cél. Lehet ez célja valakinek, volt is célja többször a történelembe, de egyik sem sült jól el. Szóval, szóval én úgy gondolom, hogy éppen ezért már most ezekkel a dolgokkal az országoknak komolyabban foglalkoznia kell.
1: Zárásképpen, minden vendégemtől azt szoktam utoljára megkérdezni, hogy mi az a könyv, film vagy előadás, amit tudna ajánlani a hallgatónak, hogy ha megnézi, elolvassa, akkor, akkor megcsapja őt a digitalizáció, illetve az átalakulásnak a, a folyamat, és azt mondja, hogy hoppá, itt most elindultak is fejében egy gondolat ezzel kapcsolatban.
0: Hát ez egy jó kérdés, én nagy kifirajongó vagyok, de egyiket sem ilyen szempontból nézem. Én, én, akkor szint kell valljak, én Star Trek rajongó vagyok. Én úgy gondolom a Star Trek epizódok pont arra jók, hogy azokat a, a, az etikai részét hegyezik ki a dolgoknak, ami, ami általában itt probléma előhet a technológiából, vagy az idegen kultúrákkal való találkozáskor. Ami ilyen szempontból szerintem még tán fontosabb, mint hogy most milyen lesz az életünk, hogyha kvázi egy őrült világba csöppenünk. Mert úgy gondolom, hogy mindenre vannak skifik. Nekem eddig egy Se tetszett, az egyik világ se tetszett, amit fölvázoltak. Ee, inkább én azt mondom, hogy tanuljunk a Star Trek univerzumából, és próbáljuk meg elkerülni a harmadik világháborút. Hiszen ott ugye a harmadik világháború után tért észhez az ember, és azután e, kezdett el megindulni a csillagok fele. Én úgy gondolom, inkább ne várjuk ezt meg. Ha az emberek azzal foglalkoznának a nagyországok, hogy nem egymást szekálják, meg egymás területét cibálják, hanem... Rengeteg nagy szabad terület az űrben, akkor menjenek, és közösen fogjanak össze, és akkor hódítsák meg azt, menjenek a Marsra, menjenek a Ceresre, menjenek, én bánom is tudom, menjenek a Jupiter meg a Szaturnusz holdjaira bányászni. Úgy gondolom, ezek sokkal szebb kihívások, mint most megtámadni egy másik országot, vagy szekádia az állampolgáraimat különböző indokokkal.
1: Hát nagyon szépen köszönöm. Az ajánlót is, megköszönöm szépen, hogy beszélgettünk.
0: Én is nagyon köszönöm a beszélgetést, és köszönöm a meghívást.
1: Hallgatóknak is köszönjük a figyelmet, nem sokára folytatjuk. Sziasztok!